0: Valendo! Mais uma Boa noite, Abel. Mais uma noite, Piazzi, Pessoal, juntos.
1: Pessoal, obrigado por vocês estarem acompanhando o nosso PodPla. Sempre uma alegria tê-los conosco todas as terças-feiras, às 20 horas em ponto. Abel, Ao eu, vivo eu somos, nós, somos, nós somos... Somos,
0: somos. Como chama? É... Britânico, né? Britânico. Porque sempre oito horas estão aqui. Nem mais e nem menos, né, professor? Hoje também é um susto. <risos> eu o convidado estava preocupado. <risos> o convidado estava co... preocupado.
1: Foi que, que chegar atrasado. Desse... Aí eu falei, agora vai... Mas... <risos> hoje foi o dia do, dos atrasos, é, hoje... mas começamos 8 horas. Um hoje ponto. o
0: dia foi corrido, viu gente? Hoje o dia foi corrido. Pessoal, Mas
1: estamos aqui. Obrigado, viu? Obrigado por vocês terem sempre essa gentileza de acompanhar nosso programa, de curtir, né, Abel?
0: E hoje, de inscrever-se, 73o Terceiro. programa, Sim. por favor, deem o um like no programa, isso é importante para nós alambar o canal. Se inscrevam no canal, compartilhem. E agradecer a GCA mais GCA uma vez pelo... pelo apoio, pelo patrocínio, por acreditar no nosso projeto. E a é vocês, claro. que estão sempre que acompanhando a gente, apoiando. O nosso
1: podcast pode tudo. Não pode, pode tudo, tudo aqui, pode não? Pode tudo. Então eu queria agradecer a GCA pelo, pelo, nosso, pelo nosso patrocínio,
0: pelo nosso apoio. Abel, tá frio hoje, hein? Hoje tá. Pum, hoje pum, quando pum, eu acordei, eu pensei que, gente, eu podia bem continuar na minha a cama. cama. Meu Mas Deus, Deus do céu, tava difícil. Hoje tava difícil, hoje tá difícil. E quem nós, vamos, quem nós convidamos hoje? Hoje eu te hoje? pergunto, hoje nós trouxemos um, um amigo. Mais um? Mais um. Acho que todos nós convidados. gentilmente veio aqui hoje nesse frio, saiu do acalanto não, do lar, da cirurgia, da da, da cirurgia acorrendo, no último momento. coitado, veio aqui nos prestigiar, e aí eu pergunto, Piazzi, diga aí, não Cê dá para falar o currículo tudo, não, você não vai tá, acabar
1: aquele resuminho... Um resumo, na verdade assim, Abel, quem te convida hoje, já queria agradecer de antemão a sua presença, a Marcelo, Marcelo Mestre, que é médico do HC, da USP, tem um currículo enorme, aí a gente vai bater o papo, vamos descobrir esse currículo um pouquinho no nosso bate-papo, mas é uma alegria tê-lo conosco, poder compartilhar da sua expertise, da sua vivência médica, e doce alegria em ser médico. Sabe que o Marcelo tem, tem pai médico, infelizmente falecido, mas teve um pai médico.
2: Você é da USP, Marcelo? Não. <coughs> Bom, primeiro, boa noite também. Sim, eu, sim, eu, sim. Boa. Já comecei
1: no bate-papo, ah, nem deixei ele se apresentar. Obviamente,
2: a alegria minha por vocês, né, amigos, e, e a honra, ao contrário, é uma honra para mim estar aqui, né, conseguir, quer dizer... Hoje acabou sendo, sem querer, talvez um tipo de dia né? de médico, né? Um uma urgência, teve que botar e deu para resolver a ponto de... Senão, tá que bom. Que é prioritário, né? Mas que bom, né? Que, que deu, que não, deu sempre certo. Não, é, é. sempre
1: os pacientes estão em primeira linha. O, mas, é, o, a gente
2: tem que evitar o máximo possível O público leigo, às vezes, não sabe como é, é que é a nossa é, vida, Vamos é. é Então, tava... de fato, meu pai, ele, ele, ele era psiquiatra, né? Psiquiatra, ele se formou na Escola Paulista. Ah, na Escola Paulista. Quando chamava a Escola Paulista e depois que surgiu Surgiu antes da escola, propriamente da Faculdade das Ciências Médicas da Santa Casa. uma história interessante Sim. isso. E depois virou Unifesp, Unifesp. Ela se federalizou Mas... e a tal da Unifesp, que todo mundo conhece, como Escola de Medicina, Faculdade de Medicina Federal, surgiu depois. Ela nasceu como... Particular, e né? Particular, privada, EPM, Escola Paulista de Medicina. Que ano que o seu
1: pai se formou na EPM? É,
2: é o curioso, ele se formou em 57, que foi o ano do meu nascimento. Ele já tinha, Eu fui o segundo filho. Que
1: interessante. Porque
2: ele entrou... E ele, por questões dele da época, trancou matrícula, né? por um tempo, acho que de propósito para conhecer minha mãe. Então, na verdade, ele acabou conhecendo minha mãe, numa atividade juvenil, sabe, coisas, atividades sim, juvenis, sim, acadêmicas e outras que sim. ele fazia, e acabou internacionalmente fazendo assim, uma coisa. Ele era um, tinha um lado intelectual também, muito curioso, uhum. que também ajudou, fez parte da psiquiatria. Que também é uma especialidade que teve várias fases, várias né? Fases. E por ter sido filho dele de criança, eu peguei um pouco uma vivência de uma velha guarda, por assim dizer, da geração dele, podemos até debater como especialidade. E aí ele internacionalmente conheceu no Uruguai, minha mãe era Uruguaia, né? Em Montevideo, né? que na época, nos 50, né? Era o Suíça da América Latina. né? Isso é clássico. O Uruguai era um país assim, maravilhoso, assim, com 100 anos consecutivos até de eleições isso, democráticas, isso, isso. uma série de aberturas culturais, de cinema e tal, e que durou muitos anos. Então, para eles, o Brasil era um matagal, sabe assim? É Eu vi o um brasileiro... Pra, então, ele conheceu, acho que 49, 50, por aí. seu pai viu
1: imigrante fora? Viu, não, 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 viu, não, não, meu pai, não, pai nasceu em São Paulo. Nasceu em São, Paulo. Ah, Na tá, São, São Paulo, Paulo,
2: em 1929. Então, o ano passado ele faleceu com 91 anos.
1: No ano, passado. No ano, ano passado. passado eu lembro, eu lembro bem é, do e, falecimento e deu para segurar
2: sem covid né porque ele tinha tantas doenças combinadas que se pegasse a covid não durava um dia né então foi uma questão de honra minha fiquei cuidando hum. dele vários anos o maior prazer um privilégio para mim e para ele tudo né sem me esforço é muito importante isso até confirma a discussão de o que a gente vê como médico como famílias cuidam dos seus pais e avós. É, né? é não, é não é não é não um filme tão bonito quanto parece é verdade, não é para ele é para mim a minha obsessão ele bateu na trave várias vezes nos últimos anos, por sorte, estava do lado ousado. Mas a mão de Deus eu estar tá lá e poder agir e tal, mas no caso da Covid virou uma questão de honra para mim, tipo assim, que não pegasse a Covid, né? que não fosse porque sim. em algum momento era difícil mesmo, sim, cuidadores, físicos, necessidades até injeções subcutâneas para medula ós, sabe? gente sim, frequentando, sim. imagina o aumento do, do pessoal, da possibilidade, da chance é um de entrar risco, e sair, então eu tomei uma atitude, um pouco, bem de cirurgião, eu sou cirurgião no digestiva, já tive muito também trauma, na cirurgia geral, então, assim, é muito cirurgião, acerta um lá lado obsessivo. Pragmático cara, Não, não, né? e, e ah, perfeccionista. É o é um detalhe, né? Você sabe muito bem que, ainda, ainda mais em gastro como um todo, o câncer ligado a gastro, às vezes um pequeno detalhe de como você sutura e faz pode deitar a perder, né? É um de... Então, eu tomei. Uma vivência minha também muito de doente grave, de UTI no passado, sabe? Medicina intensiva, né de casos Sim. muito graves. Então, eu, eu tratei aquilo como uma, uma hierarquia meio militar de cuidado, assim, e eu me, não me perdoaria, eu sei que pode parecer um exagero, que ele tivesse falecido pela A COVID, Covid, porque em algum momento ele quer dizer que houve uma quebra Vai uma aspa, quebra né? no sistema de segurança. Né? E ele, de fato, conseguimos isso. Aconteceu do infarto mesmo seguido, ele já tinha tido antes foram dois maciços muito importantes, ainda conseguimos na bacia das almas um PA, um box que era um daqueles surtos de covid que não tinha vaga no lugar nenhum, Sim. tal. Com 24 horas num PA, num box e com droga para manter o coração e aí o TI coronária e, e no dia seguinte teve que sair daquela UTI porque também lotou para covid, sabe assim? Sim. E foi, no fim teve vários detalhes, o fato que tentou-se tudo muito dele, ele, ele deu um exemplo tudo os médicos até queriam com dá para entender a chamada sim. sabedoria né julgamento sim, de até onde um ir o rio não estava funcionando uma série de coisas né mas ele como quem decide o paciente que é um ponto importante se debater né a decisão sim. final de quem mexe em você ou não e ele optou até o fim, não, vamos fazer até o fim, né, em cateterismo, o que fosse, tem. Ele e, queria, ele queria. Tá é, então, colocaram as opções e claro, tá, claro, e ele. Claro, claro. E sempre foi uma lição para mim, que seja para os meus filhos, assim, eu acho uma lição de um lutador até o fim. Lúcio, até o fim. Não, vamos lá, e estava mal, assim, mas estava consciente, que é um dado importante, não, vamos. E, e, então ficou claro para a equipe médica. Eu até entendo, havia prós e contras, como tudo a medicina, Sim. até onde o ganho... Eu de vestido, Eu ganho não tinha bomba cardíaca isso. quase assim, um coração muito... Não tinha opções, Sim. seria até virtualmente um transplante cardíaco, um coração artificial, que, que a meu ver não existe ainda como tal, podemos discutir, tá. um, uma máquina recente que surgiu. Mas pela condição de tantas doenças, a caquexia, assim, a magreza, de lei, a idade e tudo, não, não caberia mesmo. né Já tinha tido infarto... Pulmão grave dependente de oxigênio, uma série de coisas que existe o famoso bom senso Nossa, também assim Então ele que decidiu, e até eu falando como filho, né, e até lembrando, talvez ele saísse para ficar em diálise, coisa do tipo, sim. e lembrar para ele e tal, e ele ouviu e consciente decidiu. Depois a gente vê isso, depois a gente vê, quer dizer, foi uma lição até. E aí fez, de fato desobstruiu, tinha uma obstrução brutal do um tronco grande, passaram acho que dois extensos até, deu. Então, saiu daquela crise até. Ele teve até uma parada cardíaca, loucura. loucura Quer dizer, você loucura, deu o que, loucura, que é mano, o sério. limite para situações quando o hospedeiro doente tem tá a sua resistência?
0: Né,
2: fizeram as manobras. E tudo seria. Eu entendo, questionável. Médicos diferentes, dizer, cardiologistas diferentes, com toda a razão, teriam maneira diferente de ver filhos, talvez médicos, mas estava na mão dele, e que tal, e o pessoal. Fez tudo correto, ressuscitou as manobras né, de, de voltar. Voltou, eu, te, eu achava que não voltava. Não voltava né por que tudo. Loucura, meu Puderam fazer o cateterismo, o state abriu, né, mas aí realmente. Aí com essa, essa, essa Sem parada. bomba nenhuma, aí existe um limite, ficou com. Tinha três drogas vasativas para manter, ficou com calma, mas aí sem sofrimento algum, porque ele ele foi sedado já para o procedimento e então não houve não, ele estava sem assim, dor, ele estava assim no, no no quarto, né, para decidir gente, isso obviamente tem que preservar, né não haver sofrimento nenhum né, ele estava sem dor bem medido por todo mundo consciente não tinha dor não estava com falta de ar o oxigênio não dava aquela sensação de falta de... é muito importante né lembra que na covid muita gente tinha sensação de falta de ar ele não teve covid mas aquela sensação e... de de... então ele ficou sedado em paz a família em paz até o quanto o corpo dele a natureza muito tal bom. foi se em paz e foi Você então sabe? isso é importante para o público ouvir para a família que fica, que tem que ter paz para todo mundo. Que Não tem coisa. É nem sempre isso é uma coisa grave. fácil, Perder né? um ente querido é sempre muito difícil, né? É, mas que... que isso seja da melhor maneira, assim, uma transição, uma tal passagem né? para é, outra. Sim. Que seja que tentou se saber que não, não faltou, nada que não houve sofrimento, que também não se impôs nada ao paciente Cê que sabe. ele não queira, né? Eu, eu, que deixa sofrimento. Olha que interessante,
1: você sabe que a gente não trouxe aqui, mas até convidei já em setembro, ele falou que vai poder participar. Para conosco, que é adota essa medicina paliativa, a medicina. É numa, tem outros nomes, gente, que são paliativo. cuidados paliativos, né? O Daniel Forte, que eu convidei ele lá no hospital até a
2: preparação Isso né?
1: é uma coisa muito importante, e cada vez mais a gente está vendo isso, as pessoas assim, procurando esses médicos que são especialistas nesse cuidado paliativo. Agora, não é fácil, né? Não. Não é fácil claro. você chegar uma hora e você perceber assim, vou investir não vou investir o que quer dizer Eu é, acho é, que depende é muito da doença
2: veja é cada, cada primeiro além de falar um clichê que talvez o público não lembre a gente aprendia na faculdade você e é um lado bom da USP quando a gente fez quer Sim. dizer não achar que é uma coisa só modernosa. A gente já, eu já aprendi, eu sou meio velhinho nessa altura de tempo de formar. <risos> é, mas... Acho que ninguém que tinha nascido, né? Mas assim. Mas eu digo assim: eu, eu sou testemunho que a gente já aprendia, por exemplo, que o, o paciente, o ser humano, é um ser biopsicossocial. Não é nenhuma novidade Sim. que viu depois. Sim. Veja, eu estava no curso tradicional de medicina, aquele tradicional. Sim. E que você não trata doenças, você trata doentes. Quer dizer, as doenças se manifestam de formas diferentes. E, e não só porque ela se manifesta em doentes né, diferentes, mas que ele é um ser humano. quer dizer, Além de tudo, não esquecer o lado global. Isso mudou muito na medicina. Então, até hoje, na minha área de gastro, né, às vezes eu pego um exemplo mais gritante, porque chama atenção, a pessoa não vem, ele não é um tumor, ele não é uma... Vou é de é hemorroida, que seja, né? Ele não é uma hemorroida. Sim, né? até que, é uma pessoa com essa padrência, né? Eu pego de propósito <risos> porque, que sempre cai no peso do pensamento popular, que até hoje tem esses mitos, né? Então parece até pelo, de propósito, eu sinto que tem um lado que as pessoas veem bem o meio cômico assim, então assim, não, ele é o senhor Nossa. João da Silva, é. nas coordenadas do espaço e do tempo dele nas coordenadas do espaço do tempo nosso e da medicina da, da tecnologia que a gente tem que pode ter várias coisas dele, inclusive é, amor, do... porque às vezes é o menor dos é, problemas é, é já houve casos que você, e é bom da medicina de tratar, eu sou médico antes e tudo, gasto, pensar. Eu cheguei a ter pacientes até literalmente que vieram com hemorroida, que eu já te digo, a grosso modo ninguém morre de hemorroida, por exemplo. Né? Não, morre de hemorroida. Mas pode morrer de outras doenças. Então, fazer diagnóstico de outros problemas que o paciente tinha, que de fato, teria muito mais risco para ele, que ninguém tinha feito o diagnóstico para ele até agora, que ganharam prioridades né, dentro do plano dele, e, eu me, e, e tem uma coisa que não tem preço para todos nós, mas no meu caso muito importante, chama-se travesseiro. Quer Tudido, dormir tranquilo? Dormir em paz, por <risos> assim, Então, no caso preço, desses, é? você ganha você esse travesseiro... Ganha. Né? Não
1: tem... Você assistiu o filme, o Marcelo, você assistiu o filme chamado Golpe do Destino? Você se o filme? Não, não eu não sei o nome não, em inglês. Eu não lembro, eu não
2: lembro. Eu não lembro
1: se eu é um filme que, que fala mais ou menos o que o Marcelo comenta. Era um cirurgião da cabeça e pescoço. Você se é de cabeça e pescoço ou é um cirurgião cardíaco? É um cirurgião cardíaco que ele passa a visita e fala: esse aqui é o, é o leito do, do infarto agudo, esse aqui é o leito Sim, do AVC. É. Tipo, ele não sabia o nome, não sabia, ele só sabia a patologia e o tratamento, mas ele era um expert. Aí ele tem um tumor de cabeça e pescoço que ele tosse e sai escarra sangue Você não vê isso em filme? Isso é interessante, a gente tem muito aluno. E, então, eu, 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 e aí ele muda, só, só terminando a minha historinha, aí ele muda. Depois que ele tem essa doença, você vê do outro lado. Né? Aí, aí ele volta no dia
2: seguinte. Aquele filme do William Hurt, antigo, não? Exatamente, ah, eu, ah, eu lembro. Aí todos os alunos dele quando já estavam eu, quando capacitados. Ele é O um médico com uma certa arrogância cirurgião. Assim, acho é que ele era nosso. cabeça e pescoço. Tá, né? Ele é operado pelo cabeça e pescoço. É isso. Eu acho que ele era cirurgião Não, Aí ele é tratado com uma certa frieza, cirurgião, né? Exatamente. E aí ele viu que é bom para tosse, né? Exato. Ele muda a postura dele. E você virar o outro lado, né? Todos os lado alunos
1: lado. dele estão nessa. Essa pegada, de, ó, aqui tá o tumor 25, aqui tá o tumor em 3 centímetros. Aí quando ele fez ele foi antigo, hein? É você sabe, você, sabe, né? você sabe Esse é um que... filme interessante pra quem tá acompanhando aqui eu, eu, o nosso eu, canal. Uma... Não sei se tem, porque não é difícil não. Que sumiu os filmes. Eu até tinha escrito o título dele. É, chama é o né? é.
2: câncer que ele pega, é, é. Né? Uma das coisas E difíceis. numa época importante Eu dizer, dizer que na época que câncer ainda tinha o tabu da palavra, Ah, sim. na época do tinha filme, estigma, né? o estigma é do câncer, grande. que é, se falasse que tinha câncer como se fosse uma sentença de morte, o lado social, né? É Inclusive, e, e, então só para comentar uma coisa do meu pai, quer dizer, cada pessoa, uma pessoa vê o lado dele com hum. tantos problemas, Toda vez que ele era tratado, ele tinha uma resistência inerente a ele. Cada um é cada um, cada caso é um caso. Sim. Sobrevivia. Muitas outras pessoas, às vezes com menos doença dele, por se mais entregavam. que se faça a tudo sem falta, acabam dando certo. Olha essa fase final, gravíssimo como estava, e ele ainda optou, decisão dele, e deu, e deu certo de certo modo, né, relativo, Sim. mas ele saiu daquilo, mas aí tem um limite da natureza, claro, né? Tá. E toda então, então, isso é muito individual. Então, cada doença se manifesta de maneira diferente, e veja o lado psicológico, personalidade. Sim, ele, então. esses anos todos, mesmo com as limitações dele, tinha alta qualidade de vida. Todo mundo adorava ele, o pessoal que cuidava dele a inteligência que ele mantinha, perfeita consciência importante, é importante. É, o lado de bom humor que ele tinha, ele ensinava muita coisa. Então, ele era um fato, né? não é? Porque é meu pai, tá comprovado. Não, você tem uma é ideia do enterro dele, que era em pico, portanto não podia, né? No cemitério. Ah, no meio, no meio, meio da, gente, da pandemia. Você sabia que todos os cuidadores, todo mundo que cuidava dele foi no cemitério. Que é okay, foram muito lá legal. choraram com ele eu li ele, ele foi intelectual também como eu disse e a gente conseguiu publicar dois livros que ele escreveu um bom, em vida. Bom, bom, não não parabéns. vivo antes vivo, tá. um livro de contos muito bonito uma história bonita até o making off ganhou até um prefácio uma crônica do do, do Inácio de Loyola Brandão quem diria que, que elogiou sinceramente que que não devia nada para ele para a gente um de poemas que ele tinha escrito, chamado Poemetos, que na época que minha mãe era viva que queria fazer, umas poesias muito boas, e eu acabei lendo uma ou duas dessas poesias no dia no do dia enterro, do muito adequadas assim para os meus filhos ouvirem, para os netos, os outros do lado sim, do meu irmão sim, também, sim. eu estava muito emocionado, obviamente, claro, mas assim, claro. você vê como isso pode acontecer e marcar as pessoas, e a história, como cada ser humano é diferente, tem que vê-lo como um todo, essa história, ele é um ser, o lado do psiquismo dele, da, da, da sua personalidade, né? da cultura... Deixa eu, pegar esse, é... deixa
1: eu pegar esse seu gancho, Marcelo, e perguntar uma coisa. Como hoje, na, na saúde complementar, onde eles forçam o médico a atender um paciente em 15 minutos, como é que ele consegue fazer essa... O convênio. Ah, o convênio. Tá. O convênio. Não, o convênio. <risos> acho que é. Não, o convênio Não. força. Tipo, o convênio coloca lá 15 em 15 minutos, Não. o cara ganha por. É, o convênio é um absurdo, ou a né? fonte. Conta, como você Não, consegue eu, fazer isso? Eu diria que isso é que vale sim?
2: tanto para certos sistemas de saúde privados uhum. e públicos. Né? Sim, sim, também. É, em públicos ambos podem. Não, mesmo, eu digo assim, talvez a surpresa é que, mesmo que seria o privado, às vezes tem uma dinâmica tal, né? que fica curta. Mas vezes até uma coisa curiosa, né? Tem vários pacientes meus que, Deus que se assistirem, vão ver. Também depende do médico. Até, até no chamado consultório, na consulta particular clássica, né, pura, o tempo de dedicação também varia do médico. Também eu já ouvi doentes se queixando que foram um médico, até de nomeada, grande, medalhão tal, que poxa mal olhou na minha cara, não teve Sim. contato, empatia, acolhimento... né? tem é dúvida. Então é curioso isso, então isso pode acontecer em dois níveis. Agora, eu entendo a sua pergunta, porque às vezes, pela necessidade de um número de pacientes para atender e tudo mais seja na fonte pagadora privada, vamos dizer, planos de saúde ou seguros médicos, é que o público não sabe, tem uma diferença jurídica é um pouco, mas na prática são parecidos, iguais. Ou o setor é, público, né? às vezes tem uma demanda tal, né? E cada um eu diria que cada um resolve a sua maneira. Eu, por exemplo, até recentemente, estava atendendo, foi uma honra para mim, eu filho um consultório, né? num grande hospital de São Paulo, maravilhoso, que seria assim, procurando a instituição, e eu atendendo várias especialidades, né? que é via instituição, que é uma dupla responsabilidade. Você está atendendo, você não tem um vínculo direto com o paciente ainda, não é que alguém te indicou. Então você quer preservar a instituição, né? Em a gente não é funcionário da instituição, mas queira ou não. né? A... Sim. E, e, e o seu trabalho, a sua visão como, como médico. E pacientes que viram, como você falou, convênio, em que sentido? Muitos são conveniados com o hospital. Então independe de nós sermos são conveniados. conveniados. Então, procura o um hospital, é mais ou menos o que você falou. Quer dizer, em vez de ser uma clínica privada, foi o um hospital, um ambulatório, um consultório, conveniados ou até particulares, mas é um preço até parecido. Então, na prática, estão vindo para a gente. Às vezes, acontecia. Às vezes, no seu período, você vai ver a divisão de tempo, às vezes, era assim mesmo. Não era, sei lá, 15 minutos. Cada 15 minutos, vamos dizer. Né? Cada um paciente 20.
1: marcado. É
2: até curioso, né? Que o paciente que fala, né? Depois, ele não... Ele já parte do princípio que o médico que ele chama de, entre aspas, convênio, muitos falam que vai vê-lo só em 15 minutos, mal olhando na cara e tal, como é que alguns resolvem? Que nem eu, Marcelo Mestre, criando problemas, né? Tipo, que às vezes levava, não, fiz menos nem 20, levava 40, uma hora, uma hora e meia. E aí, o contrário, como explicar na sala de espera? Cara. Olha, não é que o doutor do Marcelo tá, chegou atrasado, está dormindo, não. É que ele está atendendo, por exemplo, uma primeira consulta, sim. que eu vejo tudo, né? Sim, que é o que sim. deve fazer. E às vezes vai levar, no mínimo, uma hora, né? uma hora e meia, o que sim. precisava examinar. Então, para os outros, não ficar Todo com a sensação. Reclamado. Porque <risos> na cabeça deles, eles vão dizer, vim em tal lugar, que é a instituição, que demora, não cumpre o horário, lugar. eu estou atrasado. Então, eu tentava fazer o... O meio, é de, o meio de campo que é importante, que são as recepcionistas, que no nosso consultório a gente faz, né? Sim, sim. Que não é um atraso, é que às vezes demora mesmo. Para falar com eles, às vezes eu pessoalmente ia, dar uma satisfação pessoal, que acho que era importante, dizer, dizia, olha, é por isso isso isso. aí eles compreendiam. E aí, é claro, ele às vezes não estava muito satisfeito, demora, mas quando ele entrava comigo e ganhava o mesmo tratamento, mudava, ele ficava ah, feliz é também. Agora entendo, não, agora entendo o senhor tal. Então, eu às vezes, digamos... Cada um resolve a sua maneira. Não isenta de potenciais conflitos. Pode algum paciente não gostar, pode a sua fonte pagadora não é. gostar, pode a instituição não gostar, vai saber, né? Sim, Se sim, bom, sim, Mas cada um não pode perder a sua consciência de como você vai tratar. Então, eu não perdi a minha. Então, eu preferia isso né, do que o contrário. E, eventualmente, alguém pode ter ficado desagradável. Mas, no entanto, tem uma coisa que eu vou confessar que está documentada, né, que é raríssimo na medicina, né? Que sendo institucional, o hospital também tem a chamada ouvidoria, né? Sim. Apesar, eu lembro que eu, né, nós estudamos no primário, ouvidor morda do Império. ouvidor é para ouvir, né? Mas na prática, ouvidoria entenda-se é, é para reclamar, é reclamar, né? Qualquer é. empresa. O hospital tem ouvidoria na prática é reclamar. É muito raro, sinceramente, tem um elogio por escrito, né? Por N razões tem a ver com a visão da medicina, que eu tenho esses séculos de vida que vocês não tinham nascido ainda, que nem vampiro, né, que tá, estou tá vivo há milhares <risos> de ano, Mudou várias coisas nessas décadas, né? Então, na prática, é muito raro ir para elogiar por escrito, que é algo por escrito. Né? É verdade. Bom, elogio médico nesse aspecto, pois não nunca. nesse aspecto, por que médico? Porque se você é, você é médico privado cadastrado no hospital, então, a tua relação já é direta com o paciente, mas quando você está, entre aspas, né, pela instituição, para assim dizer, não seja tem jeito, contratado, ó. que é um plantonista contratado, ou nós não éramos vinculados, é indireto, né, mas nós estamos, Sim. quer ou não, a instituição. Então, tem uma certa lógica, ele dizer, poxa, eu fui no tal gasto lá, fui mal atendido, né, não sei o quê. Então, já é para mim uma coisa que me surpreendeu, eu fiquei quase uns três anos e meio, parei um pouco mais na fase do meu pai, pior, para
0: justamente ah, sim, sim, não
2: tá dar mau atendimento, que eu me envolvo muito e tal, e eu recebi pouco tempo até um elogio escrito na ouvidoria, isso foi... Para mim, é, digo, não foi a primeira vez na minha vida, no sentido comum todo, que já é raríssimo, sim, sim, pela minha sim. idade. Mas eu estava começando lá, na época moderna que eu digo, isso é coisa de poucos anos atrás, né? virtualmente, um pouco chegando na pandemia, quando já estamos nessa nova medicina, sim, sim, que não. já tem uma relação médico-paciente diferente, diferente, funcional. Eu já considerei isso um, já seria incrível. Uhum. Né? Eu tive, acho que, cinco elogios escritos. Pela ouvidoria do... Pela ouvidoria do hospital. Parabéns, que é ótimo. Eu Cê... deveria até citar, não poderia não citar o hospital, que é uma glória, um grande hospital, mas assim, sei lá, eu fico de medo... Pode mas... citar, pode citar. Ah, o, o hospital vindo. Santa Catarina, que é uma glória, sim. um grande hospital. Sim, sim. Então, assim, então é gostoso receber o um e-mail, olha, com prazer que enviamos para o senhor. uma né? maravilha. Então, eu assim, sabia. ter tantos, assim, é, 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 ó, quatro com certeza, também me confundo se é assim, mas olha, ter um ou dois... Oh, tá, já tá. Ou seja, onde eu quero chegar? Eventualmente, esse comportamento do doutor Marcelo, inusual, sabe assim? que cedia o tempo, né? que poderia dar problema, pelo visto... Não foi ruim, porque você dá o acolhimento sim, e vê como sim. um todo doente. Ou seja, eu não consigo mudar quem eu sou. Eu queria deixar, se algum médico estiver ouvindo... não vários. Nós temos vários médicos. Ou jovens governo. que estiverem começando a carreira. Tem vários médicos jovens Não se esquecer também. que a responsabilidade médica é pessoal, é intransferível. É só uma coisa muito bonita até que a gente aprende e se esquece, que é diferente de outras situações profissionais. Então, quando você está atendendo, lembre-se, você está, você no A2, num tete-a-tete tete com o paciente, que é você, sua consciência e o seu CRM, por assim dizer, a sua, a sua profissão com ele, independente do lado institucional onde você esteja praticando o palco, por assim dizer, o terreno de operações, seja público, privado, que for e tal, e nessa hora é você e ele. Então, eu acho que é você que tem que se impor a tua maneira de Bom, atender. Marcelo. A gente Será que não... eu falei algo não, mais chocante? Não, não, ou... A
1: gente não trabalha, né nós, eu e a Bel, a gente não trabalha na, na iniciativa, tipo, na... seguro-saúde, convênios é. médicos. Eu, eu realmente não tenho muito approach a essa medicina. Mas eu tenho colegas e amigos, ex-alunos, assim, que trabalham e a gente escuta, não na cirurgia plástica, mas em outras especialidades, e a gente escuta dessa, dessa, entre aspas, rotina que é extremamente, assim... Rápida, né? Se os pacientes são atendidos Sim. de uma forma... E você tem uma experiência né, nessa, 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 nessa medicina corporativa ou medicina de grupo. A minha pergunta que eu faço para você. Eu tenho a sensação que o médico não tem essa, entre aspas, é, direito de reclamar. Não. Eu quero atender um paciente por hora, na primeira consulta
0: ou não, não é, pode
1: é, fazer isso não, 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 é que, não é que pode a é, que eu é, tenho é que se ele agenda, fizer isso quem agenda não então, é para o médico é exatamente a então assim não, não, essa não, é a não. pergunta porque assim eu tenho, eu tenho a sensação isso para quem tem alguns médicos assistindo algum, eu tenho a sensação se você desse a opção para os médicos atenderem no período longo todos optariam por essa opção. Fazer uma medicina decente, né? Todos optariam, até claro. usar o exame complementar como complementar mesmo, não como diagnóstico. Blá. Examinar o paciente. Mas a minha dúvida, eles podem hoje fazer isso? Eu não sei se as respostas. É, mas foi o eu, que o
0: Marcelo
1: muito ela... bem colocou. Ele não seguia mais. Assim, ele não, é, não. É numa outra fase.
0: Não, não, mas assim. numa uma fase médica diferente. Mas eu Lógico acho que tá a consciência tá começando. do médico, cada caso é um caso. Cada tem, tem caso que vai
1: demorar uma hora, tem cada caso que vai demorar 30 minutos. E, e,
2: é, isso eu, é isso que eu queria chegar.
1: E como é que é as opções... Operadoras, não, 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 elas, bem. elas, elas entre aspas é, olham para isso. Elas interpretam esse atraso não seu. De quem está começando. Não, isso. É... não, não, assim, atraso que é. eu falo, assim.
2: Ó, você tá... não, não seguir a agenda não, que... Sem querer dar uma, é. uma, uma, uma resposta espertalhona, isso ah. você tem que perguntar para as operadoras, né? não para mim, né? Deus, você tá como é que elas não, fazem? Não, elas? não,
1: eu acho que isso, eu acho que, eu acho que a gente, isso é uma coisa que eu estou pensando nisso. Então, eu... As operadoras tinham que perceber, inegavelmente, que o um tempo de consulta maior. Menos espremido, melhor é, e provavelmente a economia no final é maior. Então, mas não, o mas não é isso, problema
2: é que elas não estão preocupadas é, com pacientes. Né? Eu, 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 é, é, eu preciso corrigir uma coisa, até para não ser injusto com os operadores, eu acho que a, a colocação que eu entendo que você quiser ver está um pouquinho equivocada, eu vou explicar por quê. A marcação de agenda de pacientes, o, o, o tal paciente conveniado, os, os médicos sempre atenderam nos seus próprios consultórios. Tá? Sim, tá. sim. Quem marca a agenda são eles. Sim. Eles é que sim, estão ditando um o tempo. As suas secretárias. No caso do, do, do vários hospitais, Sírio, do Cruz, quando abrem esses, uh, esses consultórios, por assim dizer, para médicos que eles confiam. Então, é claro que é uma honra eles. E só para lembrar, Santa Catarina, que é low profile estou maravilhoso primeiro mundo total há muitos anos. Aqui é não tem muita mídia, é o estilo discreto deles. Né?
1: As freiras, é, né?
2: É, é, é uma irmandade, é uma Santa Catarina, né? mas está profissionalizado. Né? Muito demais. A, gente, a gente teve muito
1: contato, porque a gente é. tinha, tinha um serviço de cirurgia plástica muito forte. É,
2: lá. então, era muito, eu, eu, era muito forte por muitos anos de maternidade, é. plástica acho que mudou é, um pouco. É. Mas, tipo Acabou a maternidade. Essa marcação da tal agenda para cada especialidade lá no ambulatório, qualquer dos hospitais, que seja os Oswaldo Cruz, o Ford, Einstein, no caso privado, assim, não, independente se ser convenio ou não, está falando dos hospitais, de, hospitais não, então, então de, 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 de primeira linha. Sim. Quem marcou foi o hospital, não foi a operadora. Não é ela que está dizendo que tem 115 minutos. Então, espera lá, para ser justo e não estou que é algo errado também, nem do hospital ou do consultório meu quando, se eu tivesse marcado a cada 15 não sei se você entende, é, não estou entendendo se é certo ou errado entendo ainda, podemos até debater, eu digo assim, não, não é operadora isso só aconteceria quando ele atende no ambulatório da operadora é quando o médico está lá na operadora ou no hospital da própria operadora, que também existe, aí você poderia dizer isso aí, então não podemos tirar não, a dúvida norte. que o limite do tempo, e dá para entender quando você marca às vezes 15, 20 minutos Minutos, quer dizer, um tempo inicial. O hospital. O, todos os hospitais de alto nível sabem que poderá demorar mais. Em que sentido? Numa primeira consulta, um caso mais complexo, pode demorar mais, mas no retorno, às vezes, do que já foi visto, Sim, aí... vai ser mais simples, vai demorar às vezes 15, 20 minutos. Tá a mais 100, que bom. A é, que você já criou o um vínculo com o paciente? Ah, às tá vezes 100. o caso é tão simplista, né? Que dá para você dizer, já está já equacionado aos outros problemas. Sim, não, não tem que você ficar descobrindo a parte cardiológica, que não é sua, né? A parte urológica, que não é sua e tudo mais. Então, dá para focar na parte, digamos, gastro e, e, e ser um tempo razoável. Isso foi estudado, essa estatística, para não ser um, um tempo nem ruim, e nem desumano. Então, agora, o Situa... que eu digo assim, cada um no seu consultório, assim... Agora, não, aí é eu não tá ali vai o que eu cada posso dizer um da minha vivência pessoal é que conforme você é mais ou menos troublemaker, né? Pra... Sim, troublemaker é um... <risos> Eu já fui vários e pode ser uma medalha de honra que eu já tive ser descredenciado por certos convênios há muito tempo atrás ou porque eles me viam como caro, sabe assim, de pedir Sim. exames que eles julgavam. E, e existe os dois, tanto existem médicos que exageram e aumentam os custos da medicina sem precisar pedindo muito exame, mas às vezes você de fato pode pedir um exame que é benefício do doente, que a operadora é um ônus a mais, o próprio SUS pode ser um custo a mais, é um conflito que existe há milênios, na verdade. Vamos dizer. Eu diria que é uma guerra religiosa que tem ceifado vidas há anos <risos> entre qualquer sistema de saúde, em qualquer país, e os agentes que, que, que dão... Que, que fomentam que, Não, não, isso. os agentes da saúde que dão o tratamento ah. tá? e o paciente. E eu diria que eu criei há muitos anos uma frase, que existe um triângulo não amoroso que se criou há muitos anos entre pacientes médicos e as fontes provedoras, seja elas públicas ou privadas. E nos últimos anos piorou, por verem fatores das relações das fontes provedoras e sistemas de saúde, seja um plano de saúde e seguros, com os próprios hospitais, que agora fazem parte de um mesmo lado do triângulo. Essa loucura, né? E para piorar mais ainda, tem que dizer quê? antes, antes, quando começou muito essa nova medicina de grupo, né, que chamava medicina de grupo, você tinha muito pacientes e médicos meio unidos numa causa comum, pra, melhor, para ambos, a medicina praticada, o próprio paciente, às vezes, num certo conflito com a fonte provedora, né? por limitações, às vezes, de custo, de possibilidades. E ambos têm o seu lado de razão, Ô, só pode mesmo isso.
1: Deixa eu só descontinuar nesse assunto, Abel, Abel é, é assim, acho que são não três gerações, mas três idades diferentes da medicina. Eu não cheguei a pegar a primeira fase, deve ter tido antes. Mas assim, vamos ver se vocês concordam com isso, mas é uma, uma coisa que eu escutei bastante essas fases em relação ao hospital, uma instituição. Tinha uma fase que eu não peguei, que o, que o grande Elan, o grande cliente, no bom sentido, não cliente... Não, é, não, não... cliente é uma palavra geral, é, 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 é. as pessoas esquecem, né? Mas cliente... Cliente
2: é que nem alguém que está prestando um Sim, serviço, o... pode ser um computador, Exato, né? Que o
1: grande cliente do hospital era o médico. Sim. Então, o hospital, entre aspas, ele privilegia, é assim, ele puxava o saco do médico, ele ia atrás do médico, ele dava condições para o médico. O médico era o grande cliente do hospital. Eu peguei o finalzinho disso, muito pouco, quase nada, onde o cliente do hospital era o paciente. Então, se escutava muito o paciente, o paciente podia tudo, era tudo o paciente pedir. Hoje, o cliente do hospital, já nem, nem o médico, nem o paciente, é a fonte pagadora, é a fonte provedora. E a relação hospital está mudando. Não sei se vocês concordam com esse cliente maior. Deixa eu acrescentar um
2: pouquinho. Ah. Então... Tem um lado benéfico de focar no paciente que, de fato, o, o, o sujeito final, o sujeito por ser um ser humano, sagrado, prioritário, é o paciente. É claro que todos nós... Estou pensando em né? constituição, não, não, não é quanto não, médico. Eu, eu, eu vou, chegar é quanto lá. Médico. Então, vou chegar lá. Seja nós médicos, seja o que for, é claro que nós queremos o bem do paciente. Não, médico, falando instituição. Então, eu, vou, eu vou chegar lá. Um... Sim,
1: Não, não, só para então, a gente não, não, não. não confundir. Eu também acho que o um paciente não, é o mais pensando, importante.
2: Então, tem o um médico, está dando... Tá. A instituição... Óbvio, ela também quer atender bem o seu paciente, né? Porque, em última análise, também ele está indo lá, está usufruindo dos serviços que o hospital produz, o pronto-socorro. Antigamente, né? Quando sim, era, sim, tá? sim. Que praticamente não tinha plano de saúde, o que for, né? Bom, o, o, que, ser, o que seja o sistema público, chamava INAMPES no passado, mudou, a SUS e tal, né? certo? Sim. Então, então tanto as instituições também têm interesse do, do paciente. Vamos falar pacientes, né? Ou doentes, né? Que serão os nomes, né? O que, que mudou? Que agora, que eu estou pensando, até escrever meu livro de memórias em breve, de tudo que mudou, que vai ser chamado Do Outro Lado da Mesa, é a visão do médico, dos pacientes do mundo, também só para provocar um pouquinho o público, né? é claro que como o paciente ou doente é o foco, né? e eu vou chegar no lado consumidor, daqui um minutinho eu vou falar do triângulo, sim, né? sim. a palavra cliente. Ele pode não gostar do que vai ouvir, mas precisa ouvir a verdade. Tudo é sempre assim, o paciente... Sim, ele está é, doente, precisa de carinho, de acolhimento. Eu já falei até com o meu trabalho Sim. e vocês concordam e Mas ele é uma vítima, né e tem o lado vitimismo, ele é uma vítima de tudo. É bem assim. Como é que o outro paciente, é um time, para dar certo o tratamento, tem que ter você olhando, examinando, propondo, prescrevendo, mas o outro também cumprindo. Né? Se o paciente não cumpre o, o lado dele do tratamento, ou se cuidar, ou prevenir, okay, que seja, está okay. errado. Então, tem muita novidade para falar disso aí, que é o outro lado da moeda, que, que, que as pessoas não têm nem noção, que, bom, mas agora, nisso que eu incluiria essa coisa do triângulo, nos últimos anos, com o aumento maior ainda das fontes dos seguros como um todo, e a relação até com o hospital e coisa do tipo, ou seguros que têm seus próprios hospitais, chamados proprietários, aqui em inglês proprietary é da marca. Da marca. Né? Então vou dar um exemplo, há mil há muitos anos, além de ser uma fonte intensa, como vários desses, de hospital, tem hospitais começou prontos. a ter até, digamos, ou comprar o hospital, ou chegou até a construir um hospital próprio. Teve outros, a Prevent Senior é um exemplo recente também de hospitais proprietárias dela em tudo, quer dizer, o paciente entra atendido exclusivamente da rede própria. bom então, uma vez criado isso, o triângulo não-amoroso piorou para o lado do médico. Em que sentido? Agora, o próprio paciente não é mais aliado do médico. Agora que você está sozinho, o paciente, ao pagar, com todo direito, ele paga todo mês, é caro, o seu seguro, o plano de saúde, ele passou psicologicamente a ser o cliente que você falou, e não mais o paciente. O cliente, agora, não no sentido genérico, etimológico da palavra, né? no sentido cliente comercial, que nem um cliente que vai numa loja, que nem um cliente que vai no cabeleireiro, ou seja, um consumidor. E mudou tudo para a área agora do consumidor barra Procon E não aquela relação, medicina é diferente, são vidas humanas, aquela coisa bonita e sagrada, seja do médico com o paciente, que é diferente, quer ou não, da relação comum de você estar tá no consumo. Então, muito do que se vê hoje em dia virou muito do ponto de vista da percepção do paciente e tal, que inclusive porque piorou? Porque muitos deles passaram até não valorizar. É chocante, eles vão negar, a parte, por isso que tem que ter um livro publicando. Na prática, eu provaria por A mais B, não valorizar o trabalho do médico. Você dá para entender por certas reações, na prática o efeito final econômico é não valorizar o trabalho do médico versus qualquer outro trabalho. Justo e digno, como encanador, como a tal mão de obra de uma oficina de um carro, pelo mais, até pelos custos, quando o médico cobra os seus honorários, mudou. Então, na hora que ele paga, por exemplo, para ele passa sem diferença Se é você que está atendendo ele, ou você que está atendendo ele, contanto que seja atendido e não pague nada a mais, porque ele está pagando o quê? A fonte pagadora. Ele está pagando a instituição. Ou mesmo quando é dentro do hospital. Então isso também despersonalizou muito. Então na hora H, ele não fica mais tão do seu lado como você está do lado dele. Para ele obter nossa, os exames, por exemplo, o material nossa. cirúrgico. Sabe quando o material cirúrgico, às vezes, Uma tinha loucura, aquela coisa de o seguro não liberava. Então estávamos todos unidos. Quando se julgava necessário. De novo, eu defendo, não há que fazer excesso de custos, excesso de exames, é loucura, que é um outro é ponto exagerado, que as, tem que ver o lado das seguradoras e sim, dos planos de saúde, sim. senão quebra elas. <risos> desnecessariamente. Deixa eu só comentar, desnecessariamente. Porém, havia essa união que eu digo do triângulo, porque às vezes você precisava de fato daquele material, e por custos ou que foram, o seguro dizia: será que dá para operar se assim, era difícil liberar, sim, lembra? Tem, sim. Então a gente se unia, fazia um relatório, coisa assim, né? E obter aquilo ali. Mas nos últimos anos mudou de um jeito tal que o paciente nem liga mais. O negócio dele é não pagar algo a mais. E não percebe essa nossa luta e, e não entende às vezes que a coisa é um pacote fechado que às vezes os hospitais fazem, né? Pra, com vários provedores. Eu, eu noto que não tem tanto mais aquela identificação de ali. Ah, estamos juntos querendo o melhor. Para ele, se deu dor de cabeça ou não e às vezes ele, isso eu tenho provas de casos, né, para poder falar um dia no não ser uma invenção, sim, sim. ele não percebe é até em detrimento da saúde dele, do interesse dele, da própria saúde. É, é incrível como brasileiros são capazes de não, não valorizar a própria saúde dele ou da família, conforme ele vê o plano de saúde, o que você tenta dar para ele, é como não valorizar o, o, o que você criou para dar o melhor, até para evitar uma cirurgia, o um algoritmo de decisão para ser o melhor da medicina, né? que a gente tenta ter, ele às vezes toma atitudes práticas de onde fazer tal exame ou tal, sabe assim, de um jeito Madura. tal, que na prática é não valorizar o próprio interesse dele, do benefício que ele pode ter. Então ele virou um cliente, como você falou, como se fosse que nem cliente de crediário, então, a relação dele mudou. Então, na cabeça, essa experiência vivida é que muitos médicos vão ter. O paciente tende na cabeça dele. Claro que tem momentos que tem muito lado de razão. digo que não. Mas assim, ele se sente uma vítima, mas às vezes nem sempre ele é uma vítima. Essa coisa do vitimismo. Então, sempre crítica. Ou do sistema de saúde do país que ele vive. Que loucura. Deixa ou, só... ou, não, vou terminar. No é... sistema privado ou não, mas eu digo assim, uma coisa é clara. O vilão final comum sempre sabe quem é? É o médico. É o médico. É óbvio ele mas, mas olha... é unânime, então precisa lembrar que ele, ele pode até poupar ah. o sistema de saúde que ele está comendo, mas sabe que ele vai criticar? e vai é, é o culpado de tudo, é o médico muito... é né? alguém que está defendendo ele está que querendo salvar ele sabe,
1: Gabriel, ele está contando uma história e isso é interessante eu falei aquelas três fases que eu não vivi a primeira onde o médico era o cliente do hospital, depois virou o paciente e hoje, inegavelmente, é a fonte pagadora. Ela que manda como você vai atender seu paciente. Ela que manda o hospital, que médico que ele vai deixar se atendendo naquele hospital, que aquele médico é gastão, então cai fora do, da performance, então colocar outro médico no lugar, porque ele é menos gastão. Ou seja, quem está mandando ali na conduta do seu paciente é a fonte pagadora e o hospital está louco, para isso, porque se não paga aqui, o hospital não recebe. Mas, 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 mas... isso
2: se o médico tiver credenciado, sim, sim. se ele não tiver vínculo Agora, direto, não, Eu né? vou chegar,
1: eu vou ah, não, sem dúvida, se não tiver isso gente, é importante, Se lembra. ele for corpo clínico, se ele for, agora sim. Isso é outra coisa. E a outra fase que, eu, que, eu, que também nós não pegamos, mas estamos começando a pegar, é que assim, no hospital era a doutora Alexandre, era a doutora Abel, doutor Marcelo. Ou seja, o hospital, a gente ia lá prestar serviço naquele hospital. Pegava o meu paciente e eu escolhia qual é o melhor hospital que tem em São Paulo. X, Y, Z. Então, para o meu paciente, eu quero o melhor hospital. Então o hospital fala, pô, aquele médico tá me escolhendo para eu tratar o paciente dele porque ele acha que eu sou o melhor hospital. Hoje, o hospital não tá querendo mais isso. Não. O hospital tá querendo que o paciente vá ao hospital, como o Marcelo falou, e procure o serviço X do hospital. Então eu vou lá, gastroenterologia do hospital X. Não importa se é o Marcelo que tá atendendo, se é o Joaquim, se é... Não importa. Ele vai Despersonalizou. Ele, 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 então, isso é. é outra coisa que a gente também está começando agora.
0: Eu acho que o, o, o perigo disso é a quebra da relação médico-paciente. Não, total. Não, não. Isso que eu quero dizer, já ah.
2: quebrou-se há muitos anos, não totalmente, não digo em toda a população de médicos e toda quebrou, a população. Mudou, de mudou, né? Não, não, mas é, olha. Mudou. Então, tá, bom, a palavra está corretíssima, é. mudou. Mas, a meu ver, é, é, em, 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 em porcentualmente, não tudo, óbvio. Claro que na população global de médico-paciente, não todos. Mas uma porcentagem, muito significamente, eu usaria a palavra de quebrou. Porque do, do que eu cresci, desde a geração do meu pai, Sim, do que a gente não. foi educado, do que eu próprio acredito, né, que eu estou falando, é, isto é uma quebra. Porque é uma quebra de confiança e uma quebra de vínculo, onde... Vou fazer um parênteses. De certo modo, claro que medicina, o que seja o um exame diagnóstico, são prestações de serviço. Existe um lado, prestações okay. de serviço, okay. você está prestando. Então tem um lado, mas se vira exageradamente prestação de serviço, portanto, PROCON, como eu falei, entenda-se, PROCON estou metaforizando, a, Sim, né? não. ela escapa, porque medicina não é assim mesmo, é outro mundo, deveria ser, não pode ser igual, é outro tipo de prestação de serviço e na hora que ela vira só cliente e prestador, a meu ver já é uma quebra do que seria o mais nobre de uma profissão, que é uma das mais nobres que existem, que lidam com vidas humanas, o bem-estar do paciente, amenizar a dor, é totalmente diferente, deveria ser, como a própria enfermeira, que é uma profissão fundamental, ela que está do lado sim, do paciente. Sim. É pouco, elas quando elogiam, elas até falam é, que nem muito médico, se todos fossem, até poucos médicos né, deveriam. Imagina uma enfermeira que está no dia a dia... Né? o técnico de enfermagem, auxiliar, é ele que está administrando a medicação, dando a refeição, fazendo curativa, mais do que nós no dia a dia, são fundamentais. Será que elas são valorizadas pela população brasileira? Muito pouco. Por muito só, pouco. Só isso que não perdeu o, você tá o foco
1: e a sua expertise. Futuro. Futuro. com O número de faculdades, a Abel, a Abel comentou outro dia sobre isso, 330, você falou 370, mais ou menos 370, 370, 370 já, faculdades, é. já? Já. 370 mil faculdades. 370, formando 50 mil médicos. Quantos 370,
0: médicos? 33, eu acho.
1: Calcula-se algo em torno de 40, 40 mais mais o revalido, uns um 20. Uns um 60 vai, vai. mil médicos por, por ano. Como é que você, entre aspas. Você, você eu, vou, eu, já vou, eu já vou fazer uma outra pergunta pra gente saber a sua resposta. Você vem de uma família de médicos, seu pai era psiquiatra. Você, meu irmão você, também, meu irmão. Ah, seu irmão é psiquiatra. Né? Na USP eu dois anos na minha verdade, frente verdade. e, curiosamente,
2: começou a neurologia e foi para psiquiatria também.
1: Algum neto do seu pai é médico? Filho do seu irmão, seus filhos?
2: Não. E por é... quê?
1: E o futuro já, já, já engloba tudo isso, porque mudou muito. O que você acha?
2: Qual delas que eu respondo primeiro? Vai respondendo. <risos> eu, com Alzheimer Precoce, acho que já esqueci da primeira. Não, a primeira estava falando a primeira... das faculdades de medicina, eu é, é,
1: porque. Assim, você acho que volta é, aquela medicina que a gente fazia antigamente,
2: volta? É, não, acho que espero que sim. Eu acho que Nossa, são coisas eu um não pouco. Sei, eu acho são, que não, também. são coisas um pouco diferentes, né? Assim, então, primeiro, o que eu posso dizer assim: medicina é uma coisa muito séria. Faculdade de medicina é uma coisa muito séria. Não é fácil formar. Até o treino profissional. Pega um aviador, um cara que vai ser um piloto de um jato de caça, de su, supersônico, né? Digo, né? Sim, sim. E, eu, tem certas coisas que é uma série de seleções de perfis psicológicos, emocionais vocações, que ele pode ter ou não, e é um, é um treino longo. E a rigor, cirurgia é mais fácil pela estrutura da cirurgia, ainda mais da USP e outros lugares assim, meio tropa de elite mesmo, aquela coisa que nem Navy Seals, né? uma coisa de Sim. seleção funil de quem fica de treino para poder encarar e, e tal. E como tal, o, o verdadeiro até tem um reflexo, alguns pacientes vão lembrar, às vezes uma cirurgia gravíssima, que poderia ter dito assim de sal, salvar a vida, que é um mito, né na verdade, o médico não tem esse poder. Salvar vida a gente aprende até na faculdade. Isso é coisa para outras forças da natureza, ou divinas, mas você pode fazer coisas muito boas, coisas até que são, obviamente, que até diria, realmente salvou. No momento, lembra salvar a vida. Mas você não teve poder. Por aquilo que pareça, só o médico podia não ter dado certo mesmo assim, né? E outros tal. Né? Então, então, tirando aquelas famosas piadas que o cirurgião acha que é Deus, né?
1: Sim, sim. No
2: fundo, a gente não é Deus, né? E não tem esse controle. Mas assim, a... ter paciente até agradecido, grato, só aprendi de... também não ficou uma coisa tão comum. Era muito mais na época que eu era criança, na né? época do meu pai. Sabe aquela gratidão verdadeira pelo médico? Não, não é tão comum. Eu diria para qualquer jovem médico, não conta muito com isso. Não que não exista. Eu até, até, até não posso me queixar de barriga cheia. Eu tenho tido até no HC pacientes lá, incrível, esses anos todos, eu tô... como eles... Eles verbalizam, gosto, até residente, quando andaram indo ver pacientes, que eu estava até fiquei um pouco mais distante na pandemia, sabe? Coisa assim? Nossa, como eu gostava do senhor e tal é outra honra, outro travesseiro né, que eu mencionei, né? Mencionei o travesseiro? Não, não, não já mencionou. Então, então, olha que travesseiro gostoso. O SUS, né? Eu não meço, não faço diferença. A vida sim, inteira, sim. quando eu trabalhei na área pública, municipal, estadual, vários, já fui chefe no Pérola Baito. Então, quatro anos de diretor de cirurgia geral, lidava com os pacientes, os mais simples, né, como para mim, não mudou minha filosofia. O paciente mais humilde que tem a vida inteira tem que ter igual, igual nível de tratamento de recursos como a mais Sem é, rica ou Político, né? político que tem o melhor, né? que às vezes vai para os hospitais privados, é outra discussão, mas enfim. Então, é, é, essa coisa da, da faculdade de medicina é muito séria, então envolve todo esse treinamento. E até hoje, o que, que eu criei dentro de mim? Às vezes, quando surge o verdadeiro agradecimento, coisa muito grave, que podia ter falecido mesmo, deu certo, o azar que vem dentro de mim, o reflexo assim, não fiz mais que uma obrigação. Não é uma coisa assim, sim, sim que é bem, também. meio de, de forças sim, armadas. Sim, sim. E, eu acho que, assim, cumprir com o melhor diagnóstico o mesmo tratamento humano deveria ser o mínimo que o médico tem que ter. Não precisa ter, esperar uma medalha para ah, isso. isso. Agora, do ponto de vista do paciente, que gosta de... Né, você nota a postura dele em relação ao médico mudou muito. Então, o que, que eu digo? Eu não sei qual a expectativa do mercado de trabalho. O que, que as faculdades de medicina a vida inteira fizeram em qualquer país? Produzir médicos para determinada necessidade daquela sociedade para o mercado de trabalho. Por que, que um, uma escola pode ter seis anos de medicina e já ir para o trabalho e outras não? E, de repente, a residência médica, nos últimos dias, virar quase obrigatória? Antes não tinha. Por quê? Porque o país tinha necessidade. Por que, que cirurgiões gerais ou faziam até partos ou cirurgias ginecológicas de numa cidade interior, necessidade, pela uma necessidade. Né? necessidade. E cada país tem a sua. Então, o que, que eu vejo? A proliferação de faculdade de medicina, em parte, é uma necessidade de um país continental, porém, depende como ela é feita, óbvio, o currículo. Nós que já tivemos a nossa sendo claramente uma das melhores, olha quando precisa ser um baita hospital escola, você aprende dos doentes, né? você não aprende do, das doenças do livro. O livro você estuda, mas é de cada doente que a gente aprende. Ao, ao ver, ao, 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 a gente dava plantão voluntário. Olha, o não, que a gente fazia que, antigamente, não é? que não se vê muito hoje em dia. A minha geração, desde o quarto ano, terceiro, quarto ano, não dava claro um plantão voluntário. Altário. Era importante ficar. Sim, sim. Tinha o um internato, que, que é prática, né? Então a riqueza de um Hospital das Clínicas, de São Paulo e tantos outros, Santa Casa, era ter isso. Era importante para a faculdade, concorda? Sim, Bons sim, professores, sim, sim. tutores e tal. Residência, assim por diante. Então, olha, você, qualquer um que passou, você se forma jovem, você entra jovem na Faculdade de Medicina, né? no sistema brasileiro. Você ainda é jovem, você tem toda a residência ainda e até criar até a maturidade de um bom cirurgião de dizer quando operar ou quando não operar às vezes o melhor cirurgião que é aquele que não opera essa essa sabedoria esse treino leva tanto tempo o que, que me assusta a vida inteira não é de hoje essa discussão começou a proliferar faculdades se isso não tiver para os estudantes vai faltar uma coisa fundamental dentro dessa profissão chamada medicina que é o aprendizado deles que envolve tudo isso isso você não Obrigado, ganha comprando viu? na farmácia nem num software de computador Sabe assim? Nem num mundo eu só teórico, tendo... ou só de bonecos mimetizando passeios assim, ou na área da informática pura digital. Então, eu acho que o problema é como são feitas as faculdades. Se proliferar demais e não tiver todo o benefício desse aprendizado que leva tempo, que envolve tudo isso, você corre o risco, sim, de não ter bons profissionais para o mercado de trabalho, ou não, deixa eu fazer um pouco advogado do diabo, será que para o tal mercado de trabalho, se é o que você disse, que virá cada vez mais mecanizado por um mecanismo de consumo que eu falei.
1: Uma verticalização.
2: É, por grandes empresas e hospitais e tudo mais. De repente, vai saber se para aquele mercado de trabalho e para expectativas dos pacientes que mudaram. Que o próprio paciente não tem essa expectativa, ele mesmo, de repente está adequado à demanda, vai saber, espero sim, que não, sim. que para um próprio paciente que já tem expectativa de algo mais tranquilo, como um produto, um serviço prestado, sabe assim, que tanto faz se é você sim, ou o outro, sim, sim. porque de repente para ele já tem um guideline, já tem uma diretriz que, que, que é tudo igual o tratamento. Vai saber se, se muitas dessas faculdades, na hora que formarem médico, vão estar tá ajudando a sociedade, dependendo da necessidade, não só de áreas mais desertas, que precisa mesmo né, do Brasil, né, mas talvez a própria expectativa de um paciente de um sistema privado que ele próprio também não está não querendo. Não, você é, sabe é, que a maioria dos pacientes, você falou da eu, minha área que você falou. Sim. Você falou de foco, mas acho que nós estamos falando de medicina. Então, foco, medicina foco, como o foco está contando, mas assim, minha é. área que é gasto, vou dar um exemplo. Endoscopia, né? Todo mundo conhece, né? A endoscopia. Sim. É algo, é algo que vai por dentro, da... você engole, tem que sedar porque é desagradável, para ver por dentro do órgão, né? Quer dizer, o... no fundo vou resumir, da boca ao ânus é um tubo só. É curioso isso. Né? É um tubo oco. Eu posso estigmatizá-lo como um cilindro, né? Um tubo, né? Oco, certo? Ele pode ter do conteúdo dentro do tubo, conteúdo dentro do tubo, dependendo. Alimento, só. o alimento pode ser sólido, pastor, tem líquidos, o próprio intestino secreta líquidos, poderá ter líquido, não ser, ou seja, ele pode não ser um oco vazio, ele pode ter um determinado, né? pode Sim. até às vezes estar até vazio. Né? O único que sai da forma cilíndrica, propriamente dito, é o estômago, que faz uma bolsa, assim, mais uma bolsa, tá? Mas então, o início do esôfago, propriamente dito, aqui na garganta, que seria o início do tubo, né? Mas a boca é parte do sistema para digestir, para a comida entrar, né? Então, o que, que acontece? A endoscopia é como eu entrar dentro do tubo, no interior do tubo, para ver por dentro o órgão. Bom, Sim. ninguém tem noção, por mais inteligente que seja, é incrível, ele vê como um exame. Sim, é exame, não é? Que é um médico que faz o exame, não é uma máquina que faz. E vai depender da qualidade do médico do treino do médico, portanto é operador dependente. depende de quem faz endoscopia. Se a pessoa não tiver o treino adequado, a formação que leva tempo e vê paciente se treinar, ele poderá comer bola numa pequena lesãozinha, que é difícil de ver mesmo no estômago, de um câncer precoce, que faria toda a diferença para a evolução desse paciente. Ele pode não ver no teu treino, ou a pressa, a pressa que é inimiga né, da, da, da perfeição. Então, mas o curioso, piace você não tem noção de pessoas diferenciadas, professores do que foram universitários, tidos como intelectual, tem menor noção. Acho que é um exame assim, que você bota o um exame de sangue, uma máquina, que você bota uma moedinha, que tem um médico atrás disso que faz toda a diferença. Então, esse é um exemplo. Quando você quer indicar, às vezes, para certas, colonoscopias isso. ou endoscopias, pessoas que você julgue que poderão fazer a diferença, você tem explicar, o paciente não entende, ele vai na prática onde ele tiver também a fonte pagadora, eu entendo que, que não deve gastar, não estou dizendo que, que, que de jeito nenhum, todos os colegas são ótimos, não é, que, não é que dizer que de antemão que o tal centro diagnóstico não terá qualidade, não é isso? Não eu entendo o que mas, você está falando. Não estou dizendo que o centro não tem qualidade, menino, mas na cabeça do paciente ele não entende. Que poderia fazer a diferença. Do mesmo jeito se cair com você, piar. se você ser um excelente médico, dar é uma indicação da, de como tratá-lo e de executar, concorda que pode ser diferença, né? Sim. É artesanal a medicina, é individual, não é? Sim. Ele não intensa essa diferença. E você vê precisa de campanha de, de, de orientação, mas mesmo no consultório, quando a gente fala, a gente percebe que eles não entendem. Ultrassom é um exemplo também gasto que, que, que tem. Que, que é, que é muito Totalmente pior, operador dependente. dependente. Porque a técnica do ultrassom é tal que pode ter tremendos artefatos. Então, na prática, as fotos que você ganha são ilustrações que o ultrassonografista faz. Tanto para você, que é o cliente dele, que você falou, é o cliente, né? Sensulato da palavra, né? Para mostrar o que ele viu, e para o próprio paciente pedir o exame, afinal o exame. Mas ele não tem valor absoluto da imagem. Eu poderia ver aquela imagem... Quando é escancarada, sim, ele ilustra e tal. Mas assim, eu posso então, até só... ver uma coisa estranha. Mas assim, é diferente de tomografia computadorizada e... Só, só para esse
1: raciocínio, que eu acho uma coisa muito interessante que o Marcelo falou e para quem está nos acompanhando. Eu tenho a sensação que hoje, com o um número enorme de médicos formados no mercado, colocados no mercado... Quando o médico começa a ter algum problema na sua profissão, no, 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 no seu exame que ele está relacionado, ele, entre aspas, é descartado. Ou seja, ele sai. Quando você tem menos médicos, você tem mais dificuldade de substituir. Ou seja, antigamente, você tinha poucos médicos para fazer tal endoscopia. Você tinha um endoscopista só em São Paulo. Esse cara, você teve, entre aspas, ele, ele foi pegando a expertise e a experiência nos pacientes. Aí, ele não podia ser descartado. Mesmo que ele comesse uma bola, ele não era descartado. Provavelmente, hoje em dia, você seleciona mais porque você tem um número maior de pessoas fazendo a mesma área.
2: Desculpa, a questão é que tipo de seleção você está se Não, não, então,
1: porque... eu, vou chegar, eu vou chegar numa outra coisa. Eu você acho... Selecionar para melhor ou para pior? Então, isso que eu acho, isso que é importante para quem está nos acompanhando. Eu acho, aquilo que a gente tá, que eu perguntei para o Abel, que disse se a medicina vai voltar um pouco, eu acho que a medicina é cíclica. sim. E vai chegar um momento que o modelo que nós estamos, entre aspas, vislumbrando para um futuro próximo, ele não vai ser ideal para todos os pacientes. Porque, assim, o que o Marcelo falou, que é uma coisa que me chama a atenção, é que, por exemplo, ele vai fazer. Tomografia, ah, tem que ser o Manuel Rocha. Ah, vai fazer ultrassom, tem <risos> Bom, que ser não sei o que. O público não sabe, vai. mas não. justo
2: esse nome dá pra citar. É da gasta. A né? gente gosta de não citar <risos> nomes nunca detrimentais, não, mas eu, mas mesmo eu elogiosos. Eu... Elogioso. Por... Não, só porque a injustiça que se você citou elogio... um eu, 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 eu entendi, eu vou te defender. Pergunta: um um que quando a gente se elogia um, pode deixando de elogiar outro que também me merece. É que o Manuel Rocha, que é uma instituição, é, já não... e eu me orgulho de ter criado um apelido que você não sabe, é. que, lá no HC, né, que ele é um radiologista, Razão Manuel. acho que ele, então, você vai entender, eu criei o... Não tinha o Avalô do programa dele, de futebol? Sim, claro, tá, tá vivo aí o um tal Falava assim, né? Hum. Então, eu criei um apelido baseado. no Manoel Rocha adora futebol, que nem eu, né? Hum. Então, e, 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 e tem outra doença. Ele é santista, que nem eu. Ele é o outro. Me disseram que tinha... outro É um, o então, assim, outro disseram, não, ela, ela não pode ser santista. É, então, mas eu... É, sempre eu sempre, sempre, maria, assim, eu sempre mas me falaram que além de mim, tinha um outro, né? Então eu descobri. Tem um outro aqui. Então, Manoel, somos tal. Então... Você vê que grande. Também sempre em grande companhia, né? Grande, companhia, grande né? companhia, Grandes mentes, né? Bom. Enfim. Então o Manuel Rocha, eu criei por causa disso. Manuel Rocha, vírgula, o iluminado. o iluminado. Porque ele, ele é incrível. Ele vê coisas assim, né? Eu é, tô brincando. Eu é. sei o nome dele. Não, mas não só, não só ele, né? Então, assim, não, não. Meu... Eu tenho
1: vários radiologista Eu sei ter o dele porque, é. assim. Como ele é lembra do professor Quinótex, que ele só queria que o Manuel Rocha fizesse suas tomografias dele. manoel né, por que eu estou falando isso?
2: Mas porque... é o lado humano. É o lado humano, que você falou, artesanal. Porque os pacientes vão não, perceber. É o lado artesanal que pode fazer a diferença. Isso. Faz a diferença. Os pacientes
1: que vão perceber que muitas vezes escolher o médico, escolher quem vai saber e deixar o médico escolher quem vai fazer seu exame pode mudar o seu destino. Isso. Entendeu? Isso. Então eles vão perceber isso. Claro que existem milhares de médicos que a gente não conhece, que têm a expertise e a capacidade. Só que a primeira brigadeira vai ser
2: com a instituição ou pagadora, pagadora hospitalar provavelmente, provavelmente. via como se fosse ProCon, quer dizer, reclamando do atendimento. Agora. Você tem toda a razão, a medicina é cíclica, tá? Agora eu vou tocar num ponto que eu aprendi muito em Boston, que é um lugar top, mas que eu vi também ciclos acontecendo lá, Eu aprendi com um grande professor que eu trabalhei, que ele dizia, Marcelo, nunca se esqueça, e eu faria uma vírgula, acho que vale para nós, para várias áreas da vida, tem coisas que você não tem controle. Né? O ser humano não tem controle de muitas coisas. Né? Você não tem nem controle de quem vai ganhar o um campeonato mundial de futebol, né? Mas assim... Então, certas áreas da medicina, quem manda, é que em inglês cai bem, tá claro. The Economics of Medicine. É a economia da medicina. Economia quer dizer economia como entidade, né? Sem dúvida. O lado da economia, que é uma palavra ampla, né? A economia tem uma dinâmica própria de várias coisas, não é? Mercado, isso, aquilo, preço, então. Várias coisas que acontecem são ditadas pelo estado atual nas coordenadas do espaço-tempo, que nem eu falei do paciente, né? do status da economia da medicina naquela época. Por exemplo, de repente a economia mais individual, mais artesanal, não tem... É do interior, o médico... Entendeu? A tem, 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 então, no caso isso. da economia, na hora que ela vai mudando para plano Saurício, uma que era managed care, que era um tipo de gestão, são Sim. gestões diferentes, ou esse triângulo que eu descrevi assim, ninguém tem controle sobre isso. O um médico não tem controle, nem o um paciente tem. Em última análise, aquele que teria a chance de mudar... Eu proporia, pacientes queridos, cuidem de vocês mesmos. Vocês não têm noção, às vezes, como vocês não cuidam dos seus próprios interesses. Não é? Vai ser o paciente. Sabe por quê? Já que ele virou cliente, e já que ele é o que paga a provedora, que depende dele, né? a seguradora, sim, que depende dele, sim. e o hospital indiretamente também, é ele que vai ter força de manobra, entendeu? Para mudar, ah, porque a pressão sei. dos médicos, infelizmente, não, a vida inteira não, não, nunca foi eficiente. Foram... Na hora que o paciente começar a reclamar de ter um, atendimento, um, um assunto que leva à medicina antiga, o ciclo vai acontecer. E eu sou sempre otimista. Vou dizer uma coisa, você deve saber que os cirurgiões, a gente é, é um otimista patológico, a gente é patologicamente otimista. A gente <risos> sempre acha que tudo vai terminar bem e tem que pensar assim, né? Sim. Dar
1: Sim. Abel, uma hora de programa. Pois é, Esse é aquele rápido, que podia né? continuar. <risos> Mas Poxa, vou ter que interromper. Então acho, né? que, acho que eu cansei. Todos. Não, eu acho que é tão no... chato que não, já... Vou uma hora de programa já passou muito rápido.
2: Ah, você tem direito àquela última pergunta que você queria fazer e não pôde fazer? Qual? Sei lá. Para ah, mim, Marcelo. A gente Marcelo, vai deixar isso para um
1: próximo programa. Tem algo
2: de gasto, algo de mim, é, que quer fazer? Pode
1: ser, não, não sei. Mas hoje vamos vamos encerrar. Vamos encerrar. Vamos encerrar porque é uma hora e programa, eu queria agradecer o pessoal de casa que nos acompanhou. A gente trouxe o Marcelo para discutir gastrologia, gastro mas discutiu medicina o
0: tempo todo. Mas
1: poder marcar um outro para falar Aliás, um foi de discussão. Hã? <risos> foi gasto. Foi muito discussão. não foi ótimo. Marcelo, eu queria agradecer você. Obrigado. Foi uma delícia tê-lo conosco, assim, é sempre sempre muito agradável. Eu falo o Abel, a gente a gente se diverte com esse programa porque a gente aprende. A gente acaba escutando histórias, escutando né, depoimentos, escutando impressões sobre a medicina. Isso enriquece a nós, enriquece, enriquece. a quem está nos assistindo. A gente tem vários alunos de graduação. Isso me deixa muito contente, deixa nós contentes, porque a gente, assim, na né, realidade, é o intuito do Pod Plus, Tá bom, Marcelo? Só,
2: só eu que cabe ao contrário. Eu é que agradeço <risos> a uma e outra. Para mim, é um prazer, assim quando ser entrevistado por médicos é diferente, né? E dois médicos de alto padrão muda um pouco, né? Acho que o público vai entender surge outro tipo de conversa, né? Tal é da verdade, conversa, Do né? discurso. E eu quero que justificar assim, não é nenhuma maneira de polemizar, eu digo assim, mas às vezes uma discussão é boa quando toca em temas que as pessoas não pensam, porque você sabe é o meu passado, se se você tem a sua, o seu sangue, a sua veia Acadêmica barra científica, cientista, o que é um cientista? De verdade, é um questionador. O cientista nunca está satisfeito. Verdade. E está sempre procurando algo novo, né Isto pode ser melhor. Vamos procurar uma maneira melhor de operar. Então, acho que está tanto dentro, dentro de mim que talvez na conversa, é. espero que não tenha sido ruim alguma coisa. Né? ótima de, foi de, ótimo. De, de tocar coisas que façam todo mundo questionar e pensar para ver opções, soluções, acho que é meio inevitável. Agora, de gastro, se era objetivo. Não, obrigado. Mas
1: eu preciso convidar o Marcelo é, de novo para um outro episódio. Queria agradecer mais uma vez a vocês. Obrigado, Denise. Like.
0: Que agradecer a GCA mais uma a GCA, vez. A nossa E setor... não é só uma pergunta final. E o seu livro? Vai sair
2: mesmo não? Então, só vou arrumar tempo de escrever e ah, coragem. Para escrever Eu vou ter levar... que eu, eu, era... no prelo. Não, sabe <risos> que é? Eu preciso ter a coragem do Salman Rushdie, que, que Deus o guarde, que saia bem da agressão, para aguentar prováveis pedradas que eu vou levar. De tanta gente, não sei se dos próprios pacientes, na hora, não tem coisa pior que expor as pessoas ao espelho. É, né? É. Então, como eu vou estar abordando um, um terreno minado e meio perigoso, sagrado, que é o paciente se ver a si mesmo, de, de, seja o lado bom e seja o lado, às vezes, não, não muito bom, sei, sei lá se eu vou apanhar deles, mas se eu puder vai ser uma contribuição. Mas não vai ser só isso. Eu acho que a mensagem que falou para os jovens para estimulá-los a não desistir da medicina. Graças a Deus não teve tempo de falar por que meus filhos não foram para a medicina que não foram, graças a Deus, ótimo. Mas eu <risos> tá assim, próxima. É, mas, né? mas, mas assim, eu, eu sou fã da profissão, uma das mais maravilhosas, da, eu amo o que eu faço até agora, não sei se deu para aparecer, e eu acho que medicina vale para todas, todas, qualquer profissão, qualquer atividade. Mas em medicina, se você não ama, considerando os riscos e até coisas financeiro, Sim, tal. sim. Larga e faz outra coisa, para o é mercado verdade, que tem no Brasil. Ser... Então, assim, o, o, eu quero estimular o jovem a ser médico. Eu espero que, se eu fizer esse livro, é para o contrário, para ser algo sempre positivo. Sim. E um dia eu te aviso.
0: Perfeito.
2: Pessoal, obrigado. Boa noite, mais uma Pessoal, vez. Pessoal, obrigado. obrigado. Marcelo, mais uma
1: vez. Amanda, Larissa, obrigado. Tiago, obrigado, todo mundo Oi, da, da Muito técnica. Obrigado a todos. Até, Até terça, que, terça vem. que
0: vem mais um episódio do Pod Plus.